0: Herr vi tackar dig för sanningen i de orden. Att du finns med alla dagar in till tidens slut. Du är trofast. Här är det gäller de goda dagarna. Det gäller de svåra dagarna. Tack att dina löften är sanna. Det gäller för oss var och en som finns här idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen, varsågod och sitt ner. Netflix, via Play, HBO, Discovery Plus, Disney Plus, Apple TV Plus, har jag missat någon tjänst? Seymour, ja. Vi kan lägga in TV4 Play, vi kan lägga in SVT Play. Det finns ju ett antal tjänster som visar serier. Hur många här inne gillar att titta på serier? Bekännelse här, handuppräckning. Ja, och ni andra, vi tycker om er ändå. Hem hos oss tittar vi gärna på serier. Vi har alltid en igång. Och det är alltid lite det här, vilken sort ska det vara? Vi har lite olika smak, jag och min fru. Men vi brukar hitta något mellanting där oftast och en del serier har ju väldigt mycket snabba förändringar så det händer grejer hela tiden andra serier, de kan vara lite långsammare, men de kan vara ganska bra ändå, liksom en slags långsam progression i en serie och sen är det ju många som är oerhört duktiga på att bygga upp spänningen Det kan ju vara en del serier är nästan lite jobbiga Jag har följt någon som Alltså när det är spännande i liksom 47 minuter, man känner bara så här. Man går på inluft hela tiden och ögonen blir större. Och sen när det ska hända något så bara... De kan inte bryta nu! Och sen som tur är så kan man ju slå igång nästa avsnitt direkt. Det är inte som förr i tiden när man fick vänta en vecka. Eh, andra serier, de kan ju landa en stor ganska tydligt. Liksom att, aha, det var hon. Eller, det var han. Ja, det blev så där. Men ganska många av de här tjänsterna har ju att då, liksom i slutet så kommer det upp en så här, i nästa avsnitt... Och så får man några glimtar därifrån. Och då blir det bara så här... Va? Var det inte hon? Var det inte... Men var inte han dö? Eller någonting sånt här. Lite såna där... Bara, nu, nej. Och så vet man fortfarande ingenting. Och idag tänkte jag tala om ditt liv som en Netflix-serie. Ah, Vore inte det drömmen om någon gjorde en serie om ditt liv? Jag vet inte, det skulle bli ett långsamt drama eller en actionfylld komedi kanske för några. Ja, med den här grejen att det finns ett till avsnitt. Där du är idag behöver inte vara slutet, utan det finns ett till avsnitt. I synnerhet om du låter Gud vara regissör i ditt liv så finns det alltid ett avsnitt till vi ska kika på tre personer i Bibeln som visar det här så tydligt vi börjar med han som kallas för Saul eller Saulus eller Paulus, kärt barn har många namn när vi möter honom första gången när han introduceras i Nya Testamentet då är det en rätt obehaglig människa. Han är arg, han är hård, han är ganska grym. När en av lärjungarna till Jesus, Stefanos han har predikat ute på gatorna och det gillade inte de som hade makten så de drar in honom inför stora rådet. Och Stefanos bara, kanon, jag får predika för eliten. Så han börjar predika där också. Och de gillar inte det där heller. Så att det blir som en lynchmobb. Så de drar ut honom och ska stena honom. Och då står det så här i Apostlärningarna 7. De släpade ut Stefanos ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanos. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Man kan nästan se framför sig om den här Saul dyker upp. Han är, liksom de lägger ut mantlarna framför honom. Han är lite viktig, Petter. Och han står där och tittar på. När stenarna viner. Över Stefanos. Och han dör. Och Saulus, mm, bra så. Han fortsätter att beskrivs i kapitel 8. Där det står att Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det är inte så att han är lite så här: han skrev inte en insändare och tyckte så här: det här är inte så bra. Utan han försöker utplåna församlingen. Det är den nivån som han är på. Och kapitel 9. Saulus som fortfarande andas hot och modlust mot Herrens lärjungar. Det är sån ilska, det är sånt hat mot dessa människor som talar om Jesus. Hot och modlust försöker utplåna församlingen. Men sen i kapitel 9 som vi slutar i här, där sker någonting. Han är på väg till Damaskus för att utplåna församlingen och där dyker Jesus upp i hans liv. Vi ska inte läsa om själva händelsen men det är ett kraftfullt möte med Jesus. Och Saulus liv ställs på ända fullständigt. Det han trodde var sant det han brann för det han levde för just då det är bara 180 grader total förvandling i hans liv. Förföljaren blev företrädaren. Förföljaren blev författaren till stora delar av Nya testamentet. Han som var dess största motståndare blev deras största förespråkare. Några år senare så skriver han ett brev till sin vän Timotheus där han liksom refererar till den här förvandlingen. Från 1 Timoteus 1. Jag tackar honom som gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende. Och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare, våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Paulus han glömde aldrig sitt förflutna. Det är flertal gånger genom hans brev i Nya testamentet som vi ser att han lyfter upp det som har varit. Det är som att han blickar bakåt i sitt liv. Men det förflutna har inte makten över honom, utan det förflutna blir istället en påminnelse. Om Guds godhet, Guds storhet och Guds nåd. För det är som att han blickar bakåt och säger, jag som förut var. Men vet ni vad? Jag mötte barmhärtighet. Guds kärlek. Nåden överflödade. Och därför står jag här idag, säger han. Jag som förut var, men nu är jag någonting annat. To be continued. Det finns ett till avsnitt i ditt liv. Förföljaren blev företrädaren. Hädaren blev predikant. Jag som förut var, men nu är jag genom Guds barmhärtighet, genom Guds godhet, genom Guds nåd. Det är inte så att han säger att ja mitt liv så Gud så där, men sen tog jag mig i kragen och skärpte till mig och gick en kurs och så har jag jobbat hårt och sen kom en förvandling. Nej, genom Guds barmhärtighet, genom Guds nåd har det här skett. Och sen när han hade blivit liksom förvandlad av Jesus, visst är det så att han sträcker sig mot det Gud har. Paulus är verkligen. Han liknar sin vandring med Jesus med en idrottsman som kämpar, som strävar. Så det är inte så att Paulus säger att "nej, sen du bara glida med. Nej, men förvandlingen, vändpunkten, den kommer från Guds sida. Det är som att Jesus kliver in och säger att det är dags för ett nytt avsnitt. Här börjar någonting annat. Ett nästa kapitel. Och för Paulus var ju så här att efter den här händelsen han, han går i bärsärka gång mot kyrkan. Alltså om vi tänker på de här texterna. Han släpar dem ut ur sina hem. Någonstans så får man ju liksom tänka krigszoner. Nej, det, är liksom, det, är bara, det är fullständig anarki. Man släpar människor ur husen. Det är Paulus. Och så kommer förvandlingen. Och när han börjar då närma sig lärjungarna så är de lite rädda. Men är inte det han som... Jo, det är han som. Och även människor på gatan när de hör honom. Men är inte det han som förföljde kyrkan och nu står han och predikar? Jo, precis. Här pratar vi ett nytt avsnitt. Lite oväntad vändning. Om någon hade kunnat se avsnitt liksom kapitel 9 i Paulus liv om det var visst var kapitel 9 ja, det var det. Aposteln 9. Paulus går bärsärka gång. Man sitter där ba oj oj oj. Och så bryter vi där. I nästa avsnitt då står han på en pall på torget utanför templet i Jerusalem och predikar Jesus. Där skulle man ju tänka på, men, men är inte det han som gjorde det var han som? Ett nytt avsnitt. To be continued. Det finns någonting mer. En annan person. På en kort blick på en ökänd, girig fuskare. Som jobbade för... O- 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 vad heter det? Ockupationsmakten heter det. Sackeus o- 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 Tullindrivaren. Som skodde sig på folket. Ökänd. Den där Zacchaeus. Men vet du vad? Då finns den som heter Jesus som är regissör. Och han säger så här, det är dags för ett nytt avsnitt. Han kliver in, möter upp Zaccheus och behandlar honom som en människa. Han möter honom i kärlek, ser honom. Zaccheus, jag vill vara med dig. Nu går vi hem till dig och käkar middag och umgås. Och hur reagerar människor? Jo, det står så här i Lukas 19. Alla som såg det mumlade för Arjat. Kan vi få lite mummel i lokalen? Ja, det var tack. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus, han stod där och sa till herren. Hälften av det jag har herre Ger jag till de fattiga Har jag lurat någon på något Betalar jag fyrdubbelt igen Och Jesus sa idag Har frälsning kommit till det här huset Prata om ett nytt avsnitt I ena kapitlet ser vi Zaccheus Som fuskar med, med skatterna Med tullavgiften så bara, Nej, Du ska betala lite mer Och så får han lite mer och en krona går ner i romarnas säck och den andra kronan den går ner i Zacchaeus egen ficka. Och så bara, är det slut nu? I nästa avsnitt så kommer det bilder där Zacchaeus delar ut grejer. Du bara, ha? Vad är det här? Det är ett nytt avsnitt min vän. Gud gör nytt i våra liv. Det finns alltid en fortsätt. Från ökänd, girig utpressare till generös, glad, översvallande givare. Varför? För Jesus klev in och sa, dags för ett nytt avsnitt. han kunde säga som Paulus, jag som förut var en. Men jag mötte barmhärtighet. Kärleken från Jesus översvallade. Det finns ett avsnitt till i storyn om ditt liv. En tredje och sista person. En kvinna som heter Maria Magdalena. Eller Maria från Magdala. Vi vet inte jättemycket om henne. Men det vi vet är att hon var en av dem som verkligen följde med Jesus under hans tjänst. Stöttade honom ekonomiskt och fanns väldigt, väldigt nära och var med hela vägen. Men det står en liten rad om henne i samband med Jesu uppståndelse- så man förstår att här har det hänt någonting. I Markus 16 läser vi. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon- visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar- hon gick och berättade för dem som har varit med honom och som nu sörjde och grät. Från att vara en fullständigt bunden kvinna av mörkrets makter. Sju demoner, vad innebär det? Ja, tänk dig det mörkaste av det mörka. Från bunden av mörker till att bli vad då? En glädjens budbärarinna. Hon tröstar, hon kommer med glädjebud till människor. Hon är en av de kan vi säga, kan vi säga viktigaste, eller en av de viktiga lärjungarna. Hon är en av de få som står kvar vid korset när Jesus blir korsfäst. Där står Maria Magdalena som hade blivit fri från sju demoner. sju onda andar. Från besatt till nyckelvittne. Från att leva i mörker och bundenhet till frihet och förkunna glädje för andra människor. Vet Maria, hon kunde säga: Jag som förut var en. Men genom Guds nåd, genom hans barmhärtighet, så är jag nu någonting helt annat. Berättelsen om ditt liv. Är inte slut, min vän. Det finns ett avsnitt till. Och jag tänker om, om jag känner mig som en Paulus, hård, dömande, ilsk, så kan jag bli en kärlekens och nådens förespråkare. Om jag känner mig som en Sakkus, jag vet att jag är ganska girig och snål och håller hårt i. Tycker min sannat. Jag har rätt till och andra ska inte här. Så finns det ett avsnitt till. Där jag kan få bli en generös. En glad givare. Och dela med mig av det som jag har fått. Om jag känner att jag lever i mörker. Jag känner mig bunden och ofri. Så kan jag få bli. En glädjens budbärare i frihet och tacksamhet och glädje. Eller du kanske bara tänker så här, jag är ganska rädd, orolig. Bara dra mig undan. Det finns ett möte med Jesus som kan ge ett nytt avsnitt där du blir frimodig. Trygg i vem du är i honom. Om du hela tiden brottas med tvivel och otro och känner att det, det lyfter aldrig. Jag, känner jag vet inte om Gud finns, om han älskar mig, om det finns, om det kan vara, om, om. Så kan en tronsande ande få fylla dig istället. Du kan få bli stark i tron och få vara med och leda andra människor. Det finns ett avsnitt till. Det behöver inte se ut som det gör idag, min vän. Varför? För det finns en Gud i himmelen som älskar dig. Det handlar om hopp. Det finns alltid hopp för att det finns en Gud. Jag som förut var en, men genom Guds nåd. Vi tar tillbaka till sista bibelordet. där precis. Jag som förr var en hädare. förföljare, våldsman, men jag mötte barmhärtighet. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. För tron på Jesus är ju mer än en intellektuell hållning om hur saker och ting förhåller sig. Tron på Jesus är mycket mer än någon slags etik att försöka leva någon norm att följa. Tron på Jesus är så mycket mer än bara en trygghet in i framtiden och det himmelska. Även om det är sant och viktigt. Tron på Jesus är, har alltid varit, kraft till förvandling. Alltid. Kraft till förvandling. Det finns alltid hopp för att det finns en Gud. Ditt liv måste inte se ut som det gör nu. Hur ser nästa avsnitt ut i ditt liv? Vill du be Gud kliva in och regissera? Och säga, Herre, vad har du för mig? Vad är nästa avsnitt i mitt liv? Jag vet inte vad som har hänt i ditt liv under de här två åren som vi har bakom oss. Du kanske hamnat i destruktiva vanor som du inte kommer ur. Tron kanske bara har kraschat, du har liksom inte fixat digital tro, du har inte fixat digitala gudstjänster och ditt eget andaktsliv. Det har inte funkat. så du känner Det jag, har jag, jag, jag dippat där nere. Det kanske är relationer som du har haft svårt att hålla i och du känner bara att jag håller mig för mig själv, jag orkar inte med människor. Vad vet jag, vad som har hänt i ditt liv? Kanske besviken på människor, det är det som sitter kvar. De här som jag trodde var mina vänner, men nej, gick inte. Och så är det mest besvikelsen som dominerar. Jag vet inte vart du är i ditt liv nu. Som samhälle så kliver vi lite grann in i en ny tid nu. Det mesta av det här är över, allting på sätt börjar närma sig någon slags normal tillstånd. Ett nytt avsnitt i samhället, ja. Men vet du vad? Det kan vara ett nytt avsnitt i ditt liv. I din vandring med Jesus för hela din tillvaro. To be continue. Det finns ett avsnitt till. Gud vill kliva in och göra någonting i ditt liv. Jag vet inte om det är så att du... Vill ha ett nytt avsnitt eller behöver. Eller bara längtar Gud, gör någonting nytt i mitt liv. Försök att se den bilden av någon slags avsnitt. det Det kan vara ett avstamp idag. Nu börjar eftertexterna rulla i ditt liv. Och så kommer du upp i nästa avsnitt. Vad ser du i de bilderna? Vad vill du se i de bilderna? För ditt liv. Vad längtar du efter? Inte var du tänkte säga. Ja men det såg ut så här i det tidigare avsnittet. Det fortsätter nog bara så här. Nej. Nu rullar efter texterna. Och så kommer det upp i nästa avsnitt. Vad ser du min vän? Vad längtar du efter? Vad tror du att Gud kan göra? Om Paulus... En förföljare, hädare, våldsman som andas hot och modlust. Om Zacchaeus som är den girigaste av oss alla här inne och lite till. En tjuv. Och Maria Magdalena som var bunden av sju Om Alla de tre kan säga det kom ett nytt avsnitt i mitt liv. Jag som förut var, men genom Guds barmhärtighet. Du, det borde ju fylla dig med lite tro min vän. För riktigt så illa är du inte i ditt liv, kanske. Eller hur? Vad ser du i nästa avsnitt? Vad är det för bilder som du vill se? Det här längtar jag efter i nästa avsnitt av mitt liv. Guds barmhärtighet, Guds kärlek och Guds kraft kan göra den förvandlingen i ditt liv. Det är ett ord. Att lita på, som Paulus säger, och värt att ta till sig till alla människor.